0: വലിവനും ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു തിരുസന്നധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ വലുവനായ ദൈവം തന്നെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാമ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ധരിച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എബി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് തിരിക്കണം അതൊരു ഒത്തിരി നീണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതങ്ങനെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വെച്ച് ആ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലെ ഈ പലസ്തീൻ വിമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യദാർഢ്യമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ അങ്ങനെ നടന്നു പോയ പലരുടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ നടന്ന ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു സീനിയർ മെത്രാപോലീത്ത അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം തലയണയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാസ് ക്യാപിറ്റലാണ് യാക്കോബ് ഒരു കല്ല് തലേണയായിട്ട് ബദേലിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ദാസ് ക്യാപിറ്റലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തലമുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ വെളിപ്പാടുകൾ അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചുരപ്രചാരം നേടി അക്രൈസ്തവരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവരത് ആഘോഷമാക്കി വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയങ്ങളെയുമൊക്കെ മറിച്ചുകളെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അസാരം പരിശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അത് അതിനിപ്പം നമ്മളെന്ത് വേണം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയും ചെയ്തു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇതിനൊരാമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നോവ് പിന്നെയും കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തതും ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെയും പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാസ്റ്റർ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു തലമുറ പിന്നീട് വരും അവർ നമ്മളെക്കാളും വചനനിശ്ചയമുള്ളവരും ഒരു ദൈവവഴിയിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തിൽ നടക്കുന്നവരും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് കാണാൻ ഇടവരും അതായത് ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളാണ് പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ല ഈ താളിയോലയിൽ എഴുതുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി ആ കാലമൊക്കെ പോയില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആർക്കിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കൂട്ട താളിയോല ആർക്കോയ്സ് അല്ല ഡിജിറ്റൽ ആർക്കവിടെയാണ് എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് തലമുറകൾ പിന്നീട് കാണും അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാർ കണക്കായിരുന്നു എല്ലാം മലനായ ഗോലിയാത്ത് നിന്ന് ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ ഫണം പുടർത്തി ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരേതോ ചർച്ച് ഹോളിൽ ഇരുന്ന് പാട്ടുപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി അവർക്ക് വായു തുറന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ വാളില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ വാളുമില്ലായിരുന്നു പരിചയം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാ തലമുറ പറയാൻ ഇടവരരുത് അതായത് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറ പറയാൻ ഇടപെടരുത് അവരുടെ കയ്യിൽ വാളും പരിചയമില്ലായിരുന്നെന്ന് വാൾ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടവരും എൻ്റെ ദൈവമേ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ദൈവവചനമാകുന്ന വാൾ ഇത് കേട്ടിട്ടാരും വേറെ രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിച്ചേക്കരുത് വാളെടുത്ത് വല്ലോ എന്താ ഹോളി വാറിന് പോകുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് അതല്ല ദൈവവചനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ബായിബിളിൽ വചനത്തെ വാൾ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വാസത്തെ പരിചയമെന്നുള്ള നിലയിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മറുപടികൾ ചില സമയത്ത് പറയേണ്ടി മറുപടികൾ പറയേണ്ടി വരും ബലഹീനരായവർക്ക് വേണ്ടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും വിശ്വാസത്തിൽ ഉൾക്കരുത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മറുപടികൾ പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി മറുപടികൾ പറയേണ്ടി വരും ഏഹ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ ചങ്ങലകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാതെ തരമില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെ നമുക്ക് വിട്ട് കളയാം പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഏർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ സംസാരിച്ചു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയിൽ ഫീനഹാസുമാര് വേണ്ടേ ദൈവസഭയിൽ എല്ലാത്തരം ആളുകളും വേണം ആ കൂട്ടത്തിലൊരു കൂട്ടരാണ് ഫീനഹാസ് അപ്പം ദൈവം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫീനഹാസുമാരെ നിർത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫീനഹാസിനെപ്പോലൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ തന്നെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവായ വശം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവായ വശം അതായത് ക്രൈസ്തവ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ധാരാളം ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ഡിനോമിനേഷൻസ് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് തദ്ദേശീയമായതും പിന്നെ വിദേശ മേൽക്കോയ്മുള്ളതും പിന്നെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയുള്ളതും രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഭരണഘടന ഉള്ളതുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ എന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ അസംഖ്യം താടിയുടെ നീളം കൂടുതലുള്ള ഡിനോമിനേഷനുണ്ട് താടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിനോമിനേഷനുണ്ട് പിന്നെ തലയിൽ തൊപ്പി വയ്ക്കുന്ന ഡിനോമിനേഷനുണ്ട് തൊപ്പിയില്ലാത്ത ഡിനോമിനേഷനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തുണി മാത്രം ഇട്ട് മൂടുന്ന ഡിനോമിനേഷനുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അസംഖ്യ ഡിനോമിനേഷനുകളുണ്ട് അസംഖ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കടന്നി ഇവർ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ തിരുവായുമൊഴിയുമ്പോൾ ആശയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും ആ ആശയങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില നിരൂപണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങൾ നമുക്കും പറയാമല്ലോ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അവർ അവരുടെ നിരൂപണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെ ഖണ്ണിക്കാനും ഖണ്ഡനം അതുപോലെ നിരൂപണങ്ങൾ നടത്താനും നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വേറെ മനുഷ്യരെ അവഹസിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല വസ്തുതകളെ തേടിപ്പോകുന്നു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുതകളെ തേടിപ്പോകുന്നു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സാരം എന്താ അപ്പം നമുക്കിത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം പഠനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തെ ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ബൈബിളിനെ എല്ലാ കാലത്തും ആക്രമിച്ചിരുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കിളിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വെളിയിലുള്ളവരല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കിളിലുള്ളവരാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെയും അതിൻ്റെ ആധികാരികതയും എല്ലാ കാലത്തും ആക്രമിച്ചിരുന്നത് അതുപോലൊരു ആക്രമണമായിട്ടേ ഞാനിതിനെ കൂട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റേ സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരന്മാർ ഏതാ ആ മറ്റേ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ഗാസ്ആ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് വേലിചാടി വന്ന ആ സഹോദരന്മാർ ആക്രമിച്ചൊരാക്രമണമുണ്ടല്ലോ അതുപോലൊരാക്രമണം തന്നെയാണ് ഇതും ഇതും ഒരു വേലിചാട്ടമാണ് ഇതും ഒരു ആക്രമണമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരുതരം ആക്രമണമാണ് വേലിചാടി വന്നൊരാക്രമണമായിട്ട് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിട്ട ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അതൊരു പ്രയോജനമല്ലേ ഈ ഇവർ പറയുന്നത് പോലത്തെ ആശയങ്ങൾ അനേകരുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചില പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഏ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളെ ആ വീഡിയോ അല്പം ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം മേ ബി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കതിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ പോയിൻസൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികത ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം മുഴുവനായിട്ടല്ല അല്പമൽപമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപോകാം
1: എന്ന വാക്കിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇത് അക്രമമാണ് ഇത് കയ്യേറ്റമാണ് മനുഷ്യജീവന്റെ നിഷേധമാണ് ഗോവിന്ദനാശ് ആത്മനീയ ചരിത്രമാണ് പടം ഞാൻ അതിൽ വിറകോട്ട് പോകാൻ ചെറിയൊരു സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അതിന് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ യും ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അബുല സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശ്വാസം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഐശ്വര്യ വിഷയമായി പഠിക്കുകയും ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കതിന് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലനിൽപ്പിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അസ്തിത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചാൽ ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദന്റെയും മുസൽമാനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ആദി പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു എന്നിവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരുന്ന ഏക നിർദ്ദേശം സകലരിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായി അപ്രാഹ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് സകലരുടെ ശാപമായി തീർന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി ജനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഇവർ അവകാശികളല്ല ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജനം തനാങ്ങിൽ കുടിയേറിയ ശേഷം രണ്ട് പ്രധാന രാജാക്കന്മാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ യുദ്ധപ്രിയനായ ഡേവിഡ് രണ്ട് സ്ത്രീലമ്പണനായ സോളമൻ സോളമന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വരാൻ ശ്രമിച്ച സോളമന്റെ മകൻ ആട്ടിപ്പായിശ
0: തൃശ്ശൂർ മെത്രാപൊലിത്ത യുഹനന്മാർ മിലിത്തിയോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഹമാസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് അതല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു അസ്വാഭാവികത അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ലെന്ന അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിലർ അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതായത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇത് യുദ്ധമല്ല ഇത് അക്രമമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് യുദ്ധമല്ല അക്രമമാണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും യുദ്ധത്തോടുള്ള വിരക്തിയായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഹമാസിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയിലേക്ക് നടത്തിയ ബോംബിങ്ങും കടന്നുകയറ്റവും പിന്നെ അവിടെ അനേകരും മരിക്കാനിടയായതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനെ അക്രമമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കടന്നു കയറി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒരു അക്രമമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് യുദ്ധ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സൗന്ദര്യം ഈ യുദ്ധത്തിന് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു അക്രമം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പക്ഷത്തും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പക്ഷത്തില് അതത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട ടെറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അവരെ ടെറിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചും എന്നാലും ഞാനങ്ങ് പറയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചെല്ലുവാനും ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാത്തരക്കാരും ഉണ്ട് പിന്നത്തെ ഇതിലൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് ബന്ധുക്കളായിട്ട് അവരുടെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളാക്കിയവരിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായവരുണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ആറുമാസോ ഒരു വർഷമൊക്കെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് യുവനക്കാരുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരക്കാരുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കാം പട്ടാളക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് വേ വേണേ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മമാരെയും വൃദ്ധരെയുമൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയത് അതിനെയൊന്നും തനിക്കൊരു അക്രമമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവം പറയുന്നതാണ് ഏഹ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണോ രാജ്യാന്തര മണ്ഡലമല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെ അത് അവരുടെ സിലകളിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു അവർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത് അവരെ ടൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു വശം നോക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ ആദ്യ വശം എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് കാണിച്ച കുടിയ അക്രമം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തത് എന്താ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം മിസൈലുകളാണ് പിന്നീട് അയച്ചത് അതായത് ഇവിടെ അയൻ ഡോം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അയൻ ഡോമല്ല എന്ന ഡോമുണ്ടെങ്കിലും പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ നൂറോ മിസൈലുകളൊക്കെ വന്നാൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതായും ഡോമിനും കഴിയും ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം ആറായിരം മിസൈലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരി രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധ നിയമങ്ങളുണ്ട് യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു മര്യാദയുണ്ട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ എവിടെയോ കാട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിസൈൽ അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്രമം തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യ അല്ലേ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം യുദ്ധം ഇന്ന സമയം മുതൽ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സിവിലിയൻസ് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം യുദ്ധത്തില് സാധാരണഗതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് മിലിട്ടറി പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാർ റൂമുകൾക്ക് നേരെ അവരുടെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകൾക്ക് നേരെയാണ് മിസൈലുകൾ അയക്കുന്നത് ബോംബിംഗ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചുമ്മാ ടെലവ്യൂ പട്ടണത്തിലേക്കും ജെറുസലേമിലേക്കും ഹൈഫയിലേക്കും അങ്ങനെ മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ചുമ്മാ മിസൈലുകൾ തുരിതുരേ അയക്കുക അവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അവിടേക്ക് എങ്ങനെ മിസൈലുകൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്രമമല്ലേ അത് മര്യാദയാണോ അത് ഏതെങ്കിലും യുദ്ധ നിയമങ്ങളിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അതെന്താണ് മെത്രാച്ചൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അതൊരു സാമാന്യനീതിയുടെ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരാളെയും കൂടെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാം ആൻറ്റോണിയോ ഗുട്ടറോസ് യു എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണമല്ല അതായത് ഈ ഗ്രില്ലകളുടെ രക്തം തിളച്ചതും അവരുടെ സിരകളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തതും അങ്ങനെ അവർ എന്താ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെയും കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവരുടെ സമൂഹത്തോട് ഈ ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അവരുടെ സമൂഹത്തോട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏ ആൻ്റോണിയോ ഗുട്ട്റോസ് പറഞ്ഞത് പോട്ടെ സാരമില്ല അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ് അവിടെ ബൈബിളൊന്നും ഉള്ള നാടല്ല അവിടെ കൊന്തയും കൊടയും വടിയും ഒക്കെയുള്ള നാടാണ് ഏ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കത്തോലിക്കൻ അങ്ങേർക്ക് വേദോത്സവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയെക്കുറിച്ചോ വല്ലതോ പിടിപാടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത വെച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പലസ്റ്റീനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമായ അന്നു മുതൽ അവർ നേരിട്ട പരിശോധനകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരും ചില സമയത്ത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പട്ടാളക്കാരല്ലേ അവരുടെ താടിക്കിട്ട് തട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ തട്ടുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കും രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലും കൂടെ തട്ടുമ്പോൾ അവർ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ടല്ല തോക്കുവായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവൻ യഹൂദനാണ് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിനു പല്ല് അല്ലാതെ അവൻ്റെ താടക്കെട്ട് തട്ടുമ്പോൾ ഗ്ലൂറി ഹല്ലിലുയ്യ സ്തോത്രം ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ അവനൊരു പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അവരൊരു പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനി അവൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് വിശേഷിച്ചവൻ യഹൂദനാണ് അവൻ്റെ ശൗര്യം ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ എന്താ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്തായാലും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഈ രാജ്യ സ്ഥാപിതമായ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഗിഫ്റ്റുകൾ അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഇസ്രായേലിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിയൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായതല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഈജിപ്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സുറിയ വരും സൗദി അറേബ്യ വരും പിന്നെ പിന്നീട് ജോർദാനുണ്ട് പിന്നെ ഇറാഖുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചത് മാത്രം മിച്ചം ആ ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി അങ്ങ് കൊടുത്തു മടക്കി കൊടുത്തു അതായത് തിരിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു യ്റ്റിലെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്രായേൽ തുനിഞ്ഞതല്ല ഇസ്രായേലിനെ അവർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് കാര്യകാരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വായിച്ചേ എൺപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നും നാലും വാക്യം ചേർത്ത് വായിക്കൂടെ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സമയത്തും അറബ് ലീഗ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും അറബ് ലീഗ് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇസ്രായേലിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫോർട്ടിഎറ്റിലെ യുദ്ധം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇസ്രായേൽ വൻ വിജയം നേടി പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ യുദ്ധം അവിടെയും ഈ അറബ് ലീഗാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നത് ആ യുദ്ധത്തിലും അവരെ നിഷ്കരണം പരാജയപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷുപ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം ലോകത്തിലെ എല്ലാ പട്ടാള സ്കൂളുകളിലും അതായത് മിലിട്ടറി കോളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട യുദ്ധം സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ യുദ്ധം അതുപോലെ പല യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ വിഖ്യാതമായ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിക്സ് ഡേ വാർ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട അറബ് രാജ്യങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ദിവസവും കൂടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോ പിടിച്ചേനെ ഡമസ്കോസ് പിടിച്ചേനെ പോയെന്നെ ബാഗ്ദാദ് പിടിച്ചേനെ ഏ എല്ലാം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നെ രൂപീകരിച്ചേനെ അതുപോലെ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാന് ഒറ്റ ദിവസം അന്ന് സീസ്ഫയർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏ അന്ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചാൻ എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ സീസ് ഫയറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യു എൻ ഒക്കെ പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കി മടുത്തു പക്ഷെ അവർ ചെവിക്കൊള്ളാത്തതിൻ്റെ കാരണം പഴയ ഓർമ്മകളായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീസ്ഫയറുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് 67 സെവനിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യുദ്ധമുണ്ടായി ആ യുദ്ധവും ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തും സിറിയയും കൂടെ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കി അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതിനാണ് യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് യോം കിപ്പൂർ വാർ അവരുടെ പാപപരികാര ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മധവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വലിയ ഈ കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുതലും ആത്മധവനത്തിലൊന്നും വലിയ ക്യാമ്പും കാരണം അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതും അതിൻ്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അവരിന്നും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു അതെന്തു ആകട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഏതാണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായ പരാജയമല്ല തുടക്കത്തിലെ പരാജയം ആ തുടക്കത്തിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അമേരിക്ക അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നു അങ്ങനെയാണ് പഴയ ചരിത്രം ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഗാസാവാറുകളുണ്ട് പിന്നെ സിറിയയുമായിട്ട് ലബനോനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മീഡിയം യുദ്ധങ്ങൾ ധാരാളം യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ അവരുടെ അതിർത്തി വിസ്തൃതമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ പല ഭാഗത്തും എൻക്ലേവുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ 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 മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മറു ടെൻഷൻസ് സ്വാഭാവികമാണ് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ടെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വെച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ ഇസ്രായേൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പലർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വിഷയം പലതാണ് അതിലെ കാതലായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാതെ അവരെ മുടിച്ചു കളയണം അതായത് ഈ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെയും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനെ തുടച്ചു നീക്കണം പിന്നീട് അവരൊരു ശമനത്തിലേക്ക് പോയി പി എ പി എൽ ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഉടനെ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല മുട്ടാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ആ സമയത്താണ് ഈ ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പുകൾ ടെറിസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഹമാസ് ഹമാസിനെക്കുറിച്ച് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയതാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അങ്ങനെ വളർത്തിയതാണെന്നാണ് അതിൽ ലോകം മണ്ടത്തരം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വെറും മണ്ടത്തരം അല്ല മഹാമണ്ടത്തരം എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊന്നും ഒരു തെളിവില്ല തെളിവുകൾ എതിരാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനം മുതൽ അത് ഇന്ന് വരെ പ്രവർത്തിച്ച രീതികളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം രേഖകളുണ്ട് രേഖകളുണ്ട് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ അതായത് ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനത്തിലാണ് ഹമാസ് മുന്നോട്ട് വന്നത് മുന്നോട്ട് വന്നത് അവരുടെ എന്താ സ്ഥാപിതമായ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ എയിം എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പം അതിന് കാതലായ കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പലസ്തീൻ രാജ്യ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനൊരു എയിം അവർക്ക് അതായത് പ്രൈ മെയിമായിട്ടില്ല ഉണ്ട് പ്രൈമെയിമായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറബ് സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ടൂ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ തിയറി യു എൻ കൊണ്ടുവന്നു യു എൻ ആണത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കുറേ നാൾ മുമ്പ് മുതൽ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് നമ്മളത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഭാഗവും പലസ്തീനൊരു ഭാഗവും പിന്നെ ജറുസലേം ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ യു എൻ്റെ അധീനതയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ജറുസലേം നിർത്താം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയത് പക്ഷേ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ച ലാൻഡും ആ പ്രദേശവും അവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എന്താ തലയണ മന്ത്രം ഈ പലസ്തീനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ തലയണ മന്ത്രം അതിൻ പ്രകാരമാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് പലസ്തീൻ രാജ്യം വേണ്ട പകരം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജ്യയുടെ അയൽവക്കത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു പലസ്തീൻ രാജ്യം വേണ്ട ഈ ലാൻഡ് മുഴുവനായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പേർസെൻ്റും പലസ്തീന് വേണ്ടി തരണം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജനമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മെത്രാച്ചിനെയ്ന്നി കേൾക്കാൻ പോവുക ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജ്യവും ഇല്ല അങ്ങനൊരു ജനവർഗ്ഗമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഈ പിറന്നു വീണ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കി യുദ്ധകാഹം മുഴക്കി അവരെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ മുച്ചൂട് അവരുടെ പേര് മായ്ച്ചു പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ആ പേര് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ ആ പേരൊരിക്കലും മായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പേര് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആ പേരിട്ടതാരാ ജീവനുള്ള ദൈവം അല്ലേ പേരിട്ടത് ആ പേരൊന്നും മായ്ക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ അവർ കാണിച്ച മഹാമണ്ഡത്തരം മണ്ടത്തരം എന്താ അവർക്ക് അങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ് വേണ്ട ഇത് മുഴുവനും കിട്ടാങ്കിൽ മതി അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ചില വീടുകളിലെ പിള്ളേരുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം കാണുമത് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇപ്പം ആ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു ബിസ്ക്കറ്റോ കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാധനം അപ്പം അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാൾക്ക് രണ്ടും മറ്റേയാൾക്ക് രണ്ടും കൊടുത്തു അപ്പം ഒരുത്തം പറയാണ് അത് പോരാ നാലും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേർ ലോകത്തുണ്ട് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പിള്ളേരെ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പോരാ നാലും എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ മറ്റവനോ ഇടാ നിൻ്റെ അനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ചേട്ടനോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും നാലിൽ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകൃതമായി നിൽക്കുകയാണ് അവന് നിന്നോ കുടിച്ചോ എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ വിഷയമല്ല എനിക്ക് നാല് പഴവും വേണം അതാണ് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ആ കാലത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വേണ്ട മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അങ്ങനെ അവർ വാശി പിടിച്ചു മുഖം കറപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ തല കുമ്പെട്ടിയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നത് മിച്ചം പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താ പിന്നീട് അവർക്ക് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം അത് ജോർദാൻ പിടിച്ചെടുത്തു ജോർദാൻ പിടിച്ചെടുത്തു ഈ ഗാസസ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു അത് രണ്ടും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിലായി അവർ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചെടുത്തു ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അത് രണ്ടും ഈ കൂട്ടർ പിടിച്ചെടുത്തു സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ വാറിലാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്രമാക്കിയത് ഗാസയൊക്കെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ബദ്ലഹേം ജെറുസലേം പിന്നെ ജെറിക്കോ പിന്നെ ഹെബ്രോൻ റമള്ള ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലായി അത് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഒത്തിരി അതായത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്രായേലും ഈജിപ്തും തമ്മിൽ ഇസ്രായേലും ജോർദാനും തമ്മിൽ ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ അങ്ങനെയുണ്ടായ പല ട്രീറ്റികൾ അതായത് ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി പിന്നെ ക്യാം ഡേവിഡ് ട്രീറ്റി പിന്നെ ഏതാ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഒടുക്കം നമ്മൾ കാണുന്ന എബ്രഹാം എക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു അതിലിവർ ഒത്തിരി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ജെറിക്കോ അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു പലസ്തീനോ വിട്ടുകൊടുത്തു ബദലഹയും വിട്ടുകൊടുത്തു ഹെബ്രോൻ എന്താ ഹെബ്രോന്റെ പ്രത്യേകത ഹെബ്രോണിലാണ് ദാവീദ് രാജാവായിട്ടിരുന്നത് ഹെബ്രോനിലാണ് ഏഴര വർഷക്കാലം ദാവീത് രാജാവായിട്ടിരുന്നത് ഹെബ്രോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭവനമാണ് ഹെബ്രോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് മക്പേല ഗുഹ അവിടെയാണ് അബ്രഹാമും സാറയും അവിടെയാണ് ഇസഹാക്കും ഉറബേക്കയും അവിടെയാണ് യാക്കോബും പിന്നെ ലേയും അവിടെയാണ് ജോസഫും ഇവരെല്ലാം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണ്ണാണത് മക്പേല ഹെബ്രോണിലാണത് അബ്രാഹാം ഹെബ്രോണിൽ വെച്ച് ദൈവപ്രത്യക്ഷത കണ്ടവനാണ് അബ്രാഹാം മാത്രമല്ല ഇസഖാക്കും യാക്കൂവുമൊക്കെ അവർ ദീർഘകാലം പാർത്ത സ്ഥലങ്ങളാണതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ശേഖയും പിന്നെ ബധേൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാനിടയായി ഇന്നലെ വന്ന കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ആ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് അതായത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അതിനോട് കിടക്കുന്ന സമരിയ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനാണ് ആ ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ലാൻഡിന് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ വരെ ഈ ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ളത് ബർഷേബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും സദേൺ സൈഡിലുള്ളത് ബർഷേബ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യഹുദയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത യഹൂദയുടെ അധീരതയിലാണ് ബർഷേബ വരുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ നെഗവ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ബർഷേബ മരുഭൂമി അത് യഹൂദയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഓക്കെ അപ്പം ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ് വരെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദേശമെന്നാണ് നിങ്ങൾ യോവൽ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ മറ്റ് പല പ്രവചനങ്ങളും വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദേശമെന്നാണ് ദൈവം പറയാണ് എൻ്റെ മൈ ലാൻഡ് എൻ്റെ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിച്ചുവോ എന്നൊക്കെയാണ് യോവലിൽ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിച്ചുവോ എന്ന് അതുപോലെ യെസ് കിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതോ ഏതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷാവിൻ്റെ സ്ഥലം ഏഷാവിന് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മോവാബ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അമ്മാൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മോഡേൻ ഇന്നത്തെ ജോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ജോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ യേശാവിന് ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഷെയ്യീർ പർവ്വതം ഷെയ്യീർ പർവ്വതം അപ്പോൾ സെയ്ർ പർവ്വത നിവാസികളെന്നാണ് ഏതോമീരെ വിളിക്കുന്നത് സെയ്ർ പർവ്വത നിവാസികളെന്ന് യെസക്കിന് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ എൻ്റെ ദേശത്തെ മോഹിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എൻ്റെ ദേശത്തെ അതായത് എൻ്റെ ജനം പ്രവാസത്തിൽ പോയി ഏഴി എഴുപതിലവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഇതൊരു വെയ്ക്കൻ ലാൻഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവർ നാട് പോയല്ലോ ഏ ഇതിങ്ങനെ വെയ്ക്കൻ ലാൻഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിക്ചറുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഊഷന ഭൂമിയായിപ്പോയി ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം അത് മരുഭൂമിയായി മാറി മഞ്ഞും മഴയുമില്ല വിതയും കൊയ്ത്തുമില്ല അങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്നൊരു ദേശം അങ്ങനെ ദീർഘകാലം ഉണങ്ങി വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവിടേക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നും ഈ ജോർദാനിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആളുകളിങ്ങനെ പതിയെ കുടിയേറാൻ തുടങ്ങിയത് കുടിയേറാൻ തുടങ്ങിയത് അതേസമയം അവിടെ മുൻകാലത്ത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയാണ് ബഡുവിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബഡുവിയൻസ് അവരിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കുന്നവരല്ല അവർ ആറ്റിടിയന്മാരാണ് പിന്നെ ദ്രൂസോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടുത്തെ ആദിമ മനുഷ്യരായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിനോട് കൂടെ അവിടെ കിടന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ അന്ന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ജാതികളുടെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലം നീ ആഗ്രഹിച്ചു നീ അതിന് ക്ലെയിം ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് നീ അതിനെ ക്ലെയിം ചെയ്തെന്ന് അതിനൊരു വാക്യുണ്ടല്ലോ എസ് എൽ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് യഹോബയെ ഞാൻ എന്താ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സീർ പർവ്വത നിവാസികളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ അവര് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു അവ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരയായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആ ദേശത്തെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ ചിന്തകളും നിന്റെ ദൂഷണങ്ങളും യഹോവയായി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തു ചെയ്യും ഒൻപതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഒൻപതാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ ശാശ്വത ശൂന്യങ്ങളാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഹോവ എന്ന് സെയ്യർപ്രോ നിവാസികൾ അതായത് ജോർദാനിയൻസ് അറിയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അത് മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറൻ്റായിട്ട് വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദേശം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ദേശത്തെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് തുടർന്നും എത്രാച്ചം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കയറി സാരമില്ല അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അതി പറഞ്ഞോളാം തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാലങ്ങളും അതിരുകളും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഏതോ മീർക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് വലുവനായ ദൈവം ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പേസിൽ വസിക്കുക ഇത് എൻ്റെ ദേശമാണ് ഇത് എൻ്റെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിവാസികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ നിവാസികളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ഞാനാണ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവരെ പുറത്താക്കി ആ ഞാൻ തന്നെ അവരെ മടക്കി വരുത്തും അത് എനിക്ക് ബോധിച്ച സമയത്ത് മടക്കി വരുത്തും അതിനിടയിൽ അവിടെ കയറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ട്രസ്പാസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ആരുടെ കുഴപ്പം ഈ സ്ഥലത്ത് വേറെ ആരുമെന്ന് കയറാനായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ ജനം മടങ്ങി വരാനുണ്ട് ഏ വർഷത്തിനടുത്ത് അവരെ ഈ ഭൂതലത്തിൽ ചിതറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിതറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അത്തി തളിർക്കും അത്തിയെ ശപിച്ചത് ആ ശപിച്ചവൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത്തി തളിർക്കൂന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പം തളിർക്കണ്ട ഏഹ് അങ്ങനെ ഇപ്പം തളിർക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് ശരിയാകുന്നേ അത്തിയെ ശപിച്ചതാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു പറഞ്ഞത് ആരാണോ ആ പറഞ്ഞയാൾ തന്നെ തിരുവായി മുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളും തളിർക്കുമെന്ന് അത്തി തളിർക്കും എൻ്റെ ജനം വേരൂന്നും ഷിയോണിൽ ഒരു രക്ഷിത ഗണമുണ്ടാകും ഏത്രയാത്ര വാക്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതാരാ ജീവനുള്ള ദൈവമാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഇത്ര വിശദമായി മുൻപോട്ട് പോയത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതായത് ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത് യുദ്ധമല്ല ഇത് അക്രമമാണ് ഇസ്രായേൽ കാണിക്കുന്ന അക്രമമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചത് അക്രമമല്ലെന്ന് അതിനെന്താ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പറയേണ്ടത് ഇത് രണ്ടു അക്രമമാണ് രണ്ടു അക്രമമാണ് അതായത് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും മുൻപിൽ വലുവിനായ ദൈവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേ ജാതീയ സംഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് ആണ് തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയോ നടന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നിരീശ്വരവാദികളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് ദൈവ നിഷേധം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയോ പിന്നെ കാറൽമാർട്സിന് വേണ്ടിയാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും അക്രമമാണ് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിരുദന്മാർ അവർക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവരെന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ട അവരുടെ മതപശ്ചാത്തലത്തിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവരുടെ കണ്ണടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കണ്ണടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ലഭിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവപ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ് ഉള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഹമാസിൻ്റെ കണ്ണു കുരുടാക്കിയിരിക്കുക അത് നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരുന്നാനൂറ് പേരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇനി മറുസൈഡില് യഹൂദന്റെയോ അവൻ്റെയും കണ്ണടഞ്ഞ് കിടക്കുക അവൻ്റെയും കണ്ണടഞ്ഞ് കിടക്കുക അവൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മറുസൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആനുകൂല്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇവർക്കില്ലാത്തൊരു ആനുകൂല്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് കാരണം അതൊരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ് അതിന് ഭരണ ഭരണഘടനയും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവരുടെ ദേശത്ത് ഒരു ആക്രമണം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അതായത് റിട്ടാലിയേഷനുള്ള അവകാശമുണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാണേലും ഇന്ത്യക്കാണേലും മറ്റേത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കാണേലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാക്രമണം നേരിട്ടാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് മറുസൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇപ്പം ഇത് അവരുടെ ആൾക്കാർ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുടയും വടിയുമായിട്ട് വരും അത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അവർക്ക് യുദ്ധ നിയമങ്ങളില്ല അവർക്ക് ഭരണഘടനകളില്ല അവർക്ക് മനുഷ്യത്വമില്ല അവർക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അവർക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളും ബാധകുമല്ല അവർക്ക് കണ്ണി കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഭൂമിക്കടിയിൽ തുറന്ന് ഭൂമിക്കടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അല്ലാതെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള എന്തോ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കണ്ണും വാസ്തവത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് മിഷികായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവരുടെ കണ്ണടഞ്ഞുകിടക്കുക പക്ഷെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തില് അവര് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് അവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് അതായത് പതിനോരായിരത്തിലധികം പേര് ഇവിടെ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് വാസ്തവം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരും എല്ലാ തുറയിലും ആളുകൾ ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം അതായത് ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാസയുടെ നോർത്തേൺ പ്രൊവിൻസിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവിടെ ബോംബിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഇന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇന്ന് ബോംബിങ് അതിന് ലഘുലേഖകൾ അവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അവർ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ജനത്തിന് വായിക്കാൻ പാടുന്ന അറബി ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണോ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലല്ല അവർ ആക്രമിക്കുന്നത് അവരാക്രമിക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്രയും പേരും മരിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് വരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു യുദ്ധക്കുറ്റമാണ് ഹമാസ് ചെയ്തത് യുദ്ധക്കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് യുദ്ധക്കുറ്റം അത് യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴാണ് യുദ്ധക്കുറ്റം ഒക്കെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇവര് ചെയ്ത യുദ്ധക്കുറ്റം എന്താ സാധാരണ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പട്ടാള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നേരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിലേക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയിനുകൾ സപ്ലൈ പോയിന്റുകൾ അതിൻ്റെ ചെയിനുകൾ അതൊക്കെയാണ് മുറിക്കുന്നത് പാലങ്ങൾ മുറിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ പലതും പലതും മുറിക്കും സ്റ്റോറേജ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ സിവിലിയൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ മിസൈലൊന്നും അയക്കാറില്ല അതൊക്കെ തെറ്റി വന്ന് വീഴും യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ദയവായി ഈ നോർത്തേൺ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും സതേൺ പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറണം ഞങ്ങളിവിടെ ഹമാശമായിട്ട് യുദ്ധത്തിലാണ് യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പരസ്യമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ബഞ്ചുമന്റെ അതന്നെയാഹു ഇരട്ടത്തല്ല പരസ്യമായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോംബിങ് ഒക്കെ എന്ന കാര്യം അഡ്വാന്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പിന്നത്തേതിൽ ഓരോ ദിവസവും യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്രാക്റ്റുകൾ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിടുകയാണ് വേഗം മാറണം വേഗം മാറണം അതുപോലെ ആശുപത്രി മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം അതിന് മറ്റെങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറിക്കോണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് മാനുഷിക വശങ്ങൾ ഇല്ലേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിനകത്ത് യുദ്ധ നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ മാനുഷിക വശങ്ങളില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധ നിയമങ്ങളാണ് അതായത് ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് അകത്തായിരിക്കണം യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് അകത്തായിരിക്കണം ബോംബ് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് സ്ത്രീകളെയും ഏർ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കവചമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ കുറവാണ് അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കവചമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുതിരി മാറി ഓടും വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്താണേലും പട്ടാളക്കാർ മറ്റ് ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ ബോംബിൻ്റെ മുമ്പാകെ തങ്ങളുടെ ജനത്തെ കവറിങ്ങായിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റ് ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ബോംബിങ്ങിന് മുമ്പാകെ തങ്ങളുടെ ജനത്തെ ഒരു 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 എന്ന നിലയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ആ ജനം ഓടി രക്ഷപ്പെടും ചാവൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആളുകൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ബോണസുകളൊക്കെ പിന്നെ കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മരണസംഖ്യ കൂടുന്നത് മരണസംഖ്യ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ മെത്രാൻ പറയുന്നത് ഇത് അക്രമമാണ് ഇതിനെ ഒരു യുദ്ധം എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ശരിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യര പിടഞ്ഞു വീഴുന്നത് പലസ്തീനിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യര നാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടി നോക്കുമ്പോൾ വലുപനായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യരൊക്കെ അവർ അവരുടെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെയാണ് മരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള പ്രാപിക്കാതെയാണ് ആ മനുഷ്യർ ഈ പത്ത് പതിനാലായിരം പേര് മരിച്ചു പോകുന്നത് അവർ കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അവർ മരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളിത് പബ്ലിക്കിലും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ആ മനുഷ്യർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിമരണത്തിൻ്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത അറിയാതെയും അവിടെ ഒഴുകിയ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി അവർ ചെല്ലുന്നത് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെയാണല്ലോ ഭയാനകമായ ന്യായവിധി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമുക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് ആയിരത്തി പേരുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബന്ധികളുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഈ പതിനോരായിരോ പന്തിരായിരോ പേര് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഗാസയിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് നിശ്ചയമായുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ പതിനോരായിരോ പന്തിരായിരോ പേര് അവിടെ മരിച്ചു വീണു അതിൽ നാലായിരം കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണെല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു വീണല്ലോ ആ മരിച്ചു വീണ കാര്യം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് യമനെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് സൗദി അറേബ്യയും സൗദി അറേബ്യയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ ഒമാനും ബഹ്റിനും യു എയും ഒക്കെ ചേർന്ന് യമനിലിട്ടിരിക്കുന്ന ബോംബുകൾ പതിനോരായിരം കുട്ടികളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനോരായിരം കുട്ടികൾ ഞാനത് പല സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ എവിടെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇത് യൂണിസെഫിന്റെ കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും യൂണിസെഫിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഈ മരിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയവരുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ വലിയവരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മേൽ ബോംബിട്ടത് പതിനോരായിരം കുട്ടികളാണ് മരിച്ചു വീണത് നാലായിരം അല്ല നാലായിരം ഗാസയിലക്കാരിവാ പതിനോരായിരം കുട്ടികൾ അത് അക്രമമല്ലേ പതിനോരായിരം കുട്ടികൾ യമനിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് അക്രമമല്ലേ അക്രമമല്ലേ എൺപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു വേദഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ വാക്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് അവരെ മുടിച്ച് കളയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു 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 അധികാരമുണ്ട് ഏർ ഒരു ആത്മലോകത്തെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അധികാരമാണ് മെത്രാച്ചിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർത്തമാനം പറയിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഗാസയിലെ നാലായിരം കുട്ടികളും യമനിലെ പതിനോരായിരം കുട്ടികളും അത് കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ വീഴേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമായ അസർബൈജാൻ അതായത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായ അസർബൈജാൻ മുൻപ് സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ് അതൊരു ഇസ്ലാമിക് ശരീരത്തോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിൻപറ്റുന്നൊരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അതിരുണ്ട് അർമേനിയുമായി പങ്കിടുന്ന ഒരു അതിര് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലമാണ് നഗോർന ഖുറബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ ആ ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അസറബൈജാനും അർമേനിയൊക്കെ ആയിട്ട് തർക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് കൊടിയ പീഡനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയ വംശഹത്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർമേനിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണ് അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർമേനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അവിടെ വല്ലാക്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കൂ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളെ കണ്ടെത്താം ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിൽക്കക്കളിയില്ലാതെ മരിച്ചു വീണു അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ വംശഹത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ജനോസൈഡാണ് നടക്കുന്നത് വംശഹത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യവും ഇല്ല അതിനെതിരെ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല സൗരങ്ങളിൽ രണ്ടാളോ മൂന്നാളോ തമ്മിൽ വഴക്കൂടി മരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്തി കുത്തി മരിച്ചെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല ഇത് ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വീടും കൂടുവിട്ടിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇസ്രായേൽ എല്ലാം ചെയ്താണോ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലല്ലോ അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിടഞ്ഞു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൊക്കഹറാം ബൊക്കഹറാം എന്ന് പറയുന്ന ഹമാസിനേക്കാളും കൂടിയ ഭീരന്മാർ ഒട്ടും മോശമല്ല എല്ലാം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് ബൊക്കൊഹറാം എന്തുമാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഏഹ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനൊക്കെ ബദലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്ത് രണ്ട് ലോകമായ നടത്തി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ടു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ഇതുങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വരും ഞാനിതിനെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മുൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായിരുന്ന റഷ്യയിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ ജനം മാളത്തിലൊളിച്ച ദീർഘകാലങ്ങളുണ്ട് ദീർഘകാലങ്ങൾ ഏർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിയറ്റ്നാമിലാകട്ടെ അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളില്ല മതസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളില്ല വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് മലയാളക്കരയിലുള്ള ഒരു മൂന്നക്ഷരമുള്ള അവർ നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെത്രാച്ചൻ നിന്ന് ഇത്രയും തിരുവായ്മൊഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് സെൻറ്റൻസാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അസംഖ്യം കിടക്കയാണ് അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൗഹരങ്ങളെ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു തോന്നണത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അങ്ങേര് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചരിത്രം പരതി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മറുപടികൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദഗതികൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദഗതികൾ കേവലം ദേവലോകത്ത് ഒതുങ്ങും അത് വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ആരുമല്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാ അതേസമയം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ച് പറയുന്ന പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മുമ്പിലും മെത്രാച്ചൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മിനിറ്റ് നിൽക്കില്ല അവരത് പുകച്ചുകളയും കാരണം ചരിത്രരേഖകളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ സത്യം എവിടെയോ അവിടെ നിൽക്കാം പലസ്തീൻ ജനത്തിന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് നിശ്ചയമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം മറ്റ് പലരുടെയും പോലെയല്ല ഞാനൊന്നും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല മറ്റ് പലരുടെയും ആശയങ്ങൾ പോലെയല്ല ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം ക്രൈസ്തവൻ്റെ ആശയം ഇവിടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ മുസൽമാനാകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ പിന്നെ ബുദ്ധമതക്കാരനാകട്ടെ നിരീശ്വരവാദിക്കാകട്ടെ അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ അവർക്കെല്ലാം അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി മാനവരാശിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവർക്കെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വംശങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അതിരുകളും കാലങ്ങളും വെച്ചെന്ന് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് കൈയേറാനൊന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും കൂടുതൽ ഏരിയകളിൽ അവരവർ വിശ്രമിക്കുക അപ്പം പലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം എന്താ അവർ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം അവരവിടുത്തെ പൂർവ നിവാസികളൊന്നും അല്ല അത് ഏതെങ്കിലും മെത്രാച്ചം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ചരിത്ര രേഖകളൊന്നും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല ചരിത്ര രേഖകളൊന്നും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല അവരുടെ സ്വദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയും ജോർദാനും ഈജിപ്തും പിന്നെ ഇറാഖും സൗദിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരിൽ പലരും അവിടെ കുടിയേറി വന്നത് അതേസമയത്ത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഈ ബഡുവിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പ്രാകൃതരായ ആളുകളായിരുന്നു ആ പ്രാകൃതരായ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ദേശം വിട്ടുപോയ മുടിയൻ പുത്രൻ മടങ്ങി അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന മുടിയൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്നത് ശേഷം അവരിലൂടെ ഉണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ ആ ദേശത്തിന് അതായത് ആ മണ്ണിനുണ്ടായ മാറ്റം ആ അന്തരീക്ഷത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം ടെക്നോളജി വൈസ് എന്നു അസംഖ്യം അസംഖ്യം കാര്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ പരിണമിച്ചില്ലേ അവരുടെ ടെക്നോളജി കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയല്ലേ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൗദ്ധിക തലങ്ങൾ വരെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതിൽ ഈ ബഡുവിയൻസിനും പ്രയോജനപ്പെട്ടു അവരുകൾ ഇതൊരു ചരിത്രമാകട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ഈ ബഡുവിയൻസും റൂസെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഈ ലോക്കൽസ് അവർ വെറും നമ്മൾ പറയില്ലേ കാട്ടറവിന്ന് അതുപോലത്തെ കാട്ടറവി സ്റ്റൈൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർക്ക് സ്കൂളോ കോളേജോ വിദ്യാഭ്യാസമോ എഴുത്തോ കുത്തോ വായനയോ ഒരു ഇടപാടുമില്ല ഏഹ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മന്ത്രവാദങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ് അവരും ആ മനുഷ്യർ ഈ ഇവർ ഇവരിലൂടെ ഉത്പാദിതമായ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ അവർ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ പാനും കൂട്ട് നോക്കിയിടാന് തുടങ്ങിയെന്ന് ഏഹ് പാൻഡും കൂട്ട് നോക്കിയിടാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നു നിങ്ങളാ ആ ലോക്കൽസിനോട് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ അതി പുരാതന കാലം മുതൽ പൂർവന്മാരായി അവിടെ ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യർ ഇന്ന് എന്താ ഒരു മോഡേൺ സിവിലൈസ്ഡ് സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു മോഡേൺ സിവിലൈസ്ഡ് സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരോട് ഈ മനുഷ്യർ മടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി എന്ന് പറയും ഈ ഇസ്രായേലും മടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാകൃത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് മാറി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവർ തദ്ദേശീയരാകെട്ടോ അതേസമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലും അറുന്നൂറുകളിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് അവിടെ കു കുടിയേറിയ ആളുകളുണ്ട് കുടിയേറി വന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായില്ലേ ആ ആളുകളുടെ ശരിക്കും അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവരുടെ പൂർവന്മാരുടെ സ്ഥലം അതാണ് പൂർവന്മാരുടെ സ്ഥലം അതാണ് ഈ ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പഴയ ഫിലിസ്ത്യ ദേശം ഈ ഗാസ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഴയ ഫിലിസ്ത്യ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഫിലിസ്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസയുടെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഗാസയിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിസ്തീ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ആളുകൾ അറബികളല്ല അറബിയൻ ബ്ലഡല്ല അവരുടേത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അവർ അറബികളല്ല ഗാസയിലെ ആളുകൾ ഇന്ന് കലർപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയത് പറയാ ഇന്നൊരു മിക്സഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അറബികളായിട്ട് തദ്ദേശീയര് മിങ്കിൾ ചെയ്തുണ്ടായ മക്കളും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തന്നെയല്ലേ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകളങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് കുടിയേറിയവരുടെ പിൻതലമുറ അവിടെയുണ്ട് കുടിയേറിയവരുടെ പിൻതലമുറയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവർ ഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് ഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് അറബികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാമിൻ്റെ മക്കളല്ല ഇസ്മായിലിൻ്റെയും കെത്തൂറയുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അറബികളെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഷേമ്യരാണ് ഷേമിരാണ് വലിയ വ്യത്യാസമാണത് വലിയ വ്യത്യാസമാണ് സ്വഭാവത്തിലും പലതിലും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഹാമിന്റെ മക്കളിൽ പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ആണത് അതുപോലെ ഈ ഹാമിന്റെ മക്കള് ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീസ് പഴയ ഗ്രീസില് അവിടെ നിന്ന് അവര് ഈ സൈപ്രസിലേക്ക് അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ദ്വീപരാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ന് സൈപ്രസ് അഥവാ ബൈബിൾ ഭാഷ പറഞ്ഞ കുപ്രസ് ദ്വീപ് കുപ്രസ് ആ കുപ്രസിലൊക്കെ അവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കും ഈ ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ പല ഭാഷകൾ സൈപ്രസി സംസാരിക്കും ഈ ഗ്രീസിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന ആളുകൾ ഇന്നും ഇന്നലത്തെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ അതിപുരാതനകാലം രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷം പുറയിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സൈപ്രസിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കടലിൽ അല്പം ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഈ ഈ കനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിന്റെ സീഷോർ ആ സീഷോറാണ് കടൽ തീരമാണ് ഈ ഫിലിസ്തീ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഇപ്പോൾ ഗാസാ സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു നേരെ സാരം അവർ അവരുടെ ബ്ലഡെന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ ബ്ലഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ ബ്ലഡല്ല അറബികളുടെ ബ്ലഡല്ല അവർ മറ്റൊരു സംസ്കൃതിയുടെ ഉടമകളാണ് ഈജിപ്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹാമിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് മിസ്രയും അവർ ഹാമിൻ്റെ തലമുറകളാണ് അവിടെയുള്ളവർ അതേസമയം സൗദി മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാക്ക് സിറിയ ലബനോൻ പിന്നെ ഏതാ ഈ ജോർദാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഷേമിരാണ് ഷേമിരാണ് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ അബ്രാഹാമുമായിട്ട് കണക്റ്റഡായ ആളുകളാണ് അബ്രാഹാമുമായിട്ട് കണക്റ്റഡായ ആളുകളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ടഡ് ആകുന്നത് അബ്രാഹാമിന്ന് ഇസ്മായിൽ അതുപോലെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ കെത്തൂറയിൽ നിന്നുള്ള ആറു മക്കള് അവരുടെ വംശാവലി ഇതെല്ലാം അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ അറേബ്യൻ പെനുസിയുടെയും അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ ഈ സിറിയും ജോർദാനും പിന്നെ ഇറാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വേൾഡ് മാപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ബൈബിൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ ഓ ബൈബിള് രാവിലെ ഒരു വായിക്കുകയായിരിക്കും എനിവേ ആ അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ബൈബിളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമല്ലേ ഇറാഖെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറാഖ് ഇറാഖിന് ഭാവിയിലും ഒരു ഒരു പ്രസക്തി കേട്ടോ ഇറാഖിലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമാണ് ബസ്ര സ്രായിൽ ഒരു സംഹാരം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബസ്രറായിൽ ഒരു സംഹാരം അതറിയണമെങ്കിൽ ഏഷ്യാവ് അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം തുറന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി ബസ്രായിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഏഹ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഞാനങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയി അനേക കാര്യങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നു മാത്രം ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ ചാരി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മനുഷ്യത്വവും അവൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് പേരെ അക്രമമാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും അവർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് സങ്കടകരമാണ് നമുക്ക് ഒരു രാജ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും അക്രമമാണ് സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അക്രമമാണ് ആശുപത്രി കയറിയിട്ട് ആളുകളെ എല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് അക്രമമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സുബോധമുള്ളവർക്കും കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവർക്കും ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകും എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യപരിപാടിക്ക് സൈന്യം കൊടുത്ത മറുപടികളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹമാശന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ആളുകളാണ് മരിച്ചു വീണത് അതിൽ നിർദോഷികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ മനുഷ്യരും കാണും അവർ ഇതൊന്നും അറിയാതെ യുദ്ധത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തുള്ളൊരു സഹോദരനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരുക്കിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കലാപമുണ്ടായി നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലെ മധ്യകേരളത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടണം ഒരു ചെറിയ പട്ടണം അവിടെ രണ്ട് കൂട്ടവും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വലിയൊരു കലഹമുണ്ടായി കലഹം അങ്ങ് മൂത്തു കലഹം മൂത്തപ്പോൾ സ്ഥലത്തെ പോലീസ് അധികാരികൾ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ അവർക്കും എന്തോ ഒന്ന് രണ്ട് തട്ടുമുട്ടും കിട്ടി പിന്നെ അവർ നോക്കി നിൽക്കുമോ ബാക്കി പോലീസിനെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി അയാൾ ചാർജ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാത്തി ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ലാത്തി ചാർജാണ് പിന്നെ ആ ലാത്തി ചാർജ് അങ്ങ് നടക്കുക ലാത്തി ചാർജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഒരു ശാന്തനായ സൗമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അയാൾ അതിലിങ്ങനെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ ടൗണിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമൊന്നും അറിയാതെ അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നടന്നു വരിക നടന്നു വന്ന വഴിക്ക് അയാൾക്കൊരു അടി കിട്ടി ആളുകളെ അടി കണ്ണി കാണുന്നവരെ പോലീസ് അടിക്കും ലാത്തി ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയാ പറയല്ലേ ലാത്തിചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രദർ ഐ ഡി കാർഡ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ എന്തിനാ അടിക്കാനാണോ ലാത്ത ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ഡി കാർഡ് നോക്കിയാണോ അടിക്കുന്നത് ലാത്തി ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് ലാത്തിക്ക് കണ്ണില്ല അടിയോടിയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്ടർ കൈമളത്തിലെ വരുന്നത് ഡോക്ടർ കൈമളിനും കെട്ടി വരണം അപ്പം ഡോക്ടർ കൈമൾ പോലീസുകാരനോട് പറയാണ് സി ഞാൻ ഡോക്ടർ കൈമളാണ് എന്നാൽ ഒന്നോടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോടെ കൊടുത്തു അതാണ് ലാത്തിചാർജിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലീസാകട്ടെ പട്ടാളമാകട്ടെ അവർക്ക് മാർച്ചിങ് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഫയറിങ് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നും പിന്നും നോക്കില്ല ഏഹ് അവർ അവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അവർക്ക് പ്രാധാന്യം ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവർ കുതിക്കും നമ്മളതിന് ഇടയ്ക്ക് പോയി പെടരുത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം ജീവനു വിലയുണ്ട് മനുഷ്യജീവനു വിലയുണ്ട് പതിനോരായിരം പേരുടെ ജീവനു വിലയുണ്ട് അവരതിനകത്ത് പോയി തലവെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധമുഖത്ത് അങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധമുഖത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ സിറിയൻ വാർ നടന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അല്ലല്ലോ യുദ്ധം നടത്തിയത് സിറിയൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പാലായനം ചെയ്തത് പലായനം ചെയ്തത് അപ്പം എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരാരും അവിടെ നിന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്തുക കേട്ടോ സിറിയൻ വാറില് ജനം അവിടെ നിന്നില്ലോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ക്രോസ് ചെയ്തു അവർക്ക് ശരിക്കും ക്രോസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലം എങ്ങോടാ അവർക്ക് ശരിക്കും ക്രോസ് ചെയ്യാവുന്ന സിറിയെന്ന് ഇറാഖ് വഴി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം സൗദി അറേബ്യ വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇറാഖ് വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് തൊട്ടടുത്ത ഇറാൻ വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ വര വരാം അവിടെ വരാലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ച് ഭാരതം അങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം അവിടം വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭയാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നും വരാതെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ക്രോസ് ചെയ്തു ജന്മദേശം വിട്ടുപോകില്ലോ എന്നൊന്നും ആരും വാദിച്ചില്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ഇന്ന് അവിടുത്തെ ബർഗറും പിസ്തായും ഒക്കെ തിന്ന് അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ഇന്ന് അവരുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് പാണന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല പാണന്മാർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ആ ദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ സ്വസ്ഥത പോയി എന്നുള്ളത് അഭയാർത്ഥികളായി ചെന്ന ആളുകൾ അവിടെ സമാധാനത്തിന് പകരം അസമാധാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് പാണന്മാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്താ സഹോദരങ്ങളെ സിറിയൻ വാറില് ആ ജനം എടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ മരണസംഖ്യ കൂടും ഞാനും പട്ടുപോകും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഓരോ ആളുകളും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വാരിപ്പറക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനതകളെല്ലാമായിട്ട് അമ്പത് പേർ കയറേണ്ട ബോട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് കയറിയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെത്ര ബോട്ടുകൾ മുങ്ങിച്ചത്തു അതിലെത്ര ബോട്ടുകൾ മുങ്ങി എത്രയോ ജനം മുങ്ങി മരിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രമല്ലേ അത് ആ ജനം അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡല്ലേ എടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ജനം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ജനമെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകിയങ്ങ് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ ആ ബോർഡറിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ജനമെല്ലാം പറയാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സിനായി പെരിൻസുലയിൽ താമസിക്കണം അത് വേക്കൻറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ യുദ്ധം തീരുന്നവരെ ഞങ്ങളിവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് പാർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്തും പിന്നെ ഒരു സൈഡിലൂടെ നേരെ കയറാം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും കയറാൻ നേരത്ത് അവിടത്തെ ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് മുക്തികളുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മുക്തി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മുക്തി എന്ന് പറയും ഈജിപ്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മുക്തിയുണ്ട് സൗദിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുക്തിയുണ്ട് അവരൊരു ഫത്വ ഇറക്കണം എന്ത് ഫത്വായ ഈ യുദ്ധനിമിത്തം കടന്നു വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളായ ജനത്തെ സൗദിയിലും ഈജിപ്തിലും കയറ്റാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫത്വ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തും സൗദിയും പിന്നെ മിണ്ടില്ല കാരണം ഗ്രാൻഡ് മുക്തി അല്ലേ പറയുന്നത് അതെന്നാ ഗ്രാൻഡ് മുക്തി അങ്ങനെ പറയാത്തെ വേറൊരു ഗ്രാൻഡ് മുക്തി അങ്ങ് വത്തിക്കാനിലിരിപ്പുണ്ട് വത്തിക്കാനിലെ ഗ്രാൻഡ് മുക്തി എന്താ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാവോ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വത്തിക്കാനിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി പറഞ്ഞത് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി പുള്ളി എന്താണെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ഈ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ എന്നൊക്കെയാ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അല്ലേ അത് വത്തിക്കാനിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ അഭയാർത്ഥികളെ അവർ ഹാരു ആകട്ടെ അമാസാണോ അൽക്കൊയ്ദിയാണോ ഓ അയ്യോ അൽഷബാബാണോ പിന്നെ അൽഫാമാണോ കുഴിമന്തി ആണോ എന്നാ കുന്തമാണോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനെയും കയറ്റിക്കോളെ പോളണ്ട് ഒഴിച്ച് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും കയറ്റി പോളണ്ടിനെ അന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചത് വേറെ രീതിയില്ല പക്ഷെ പോളണ്ട് ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റൂ ഏ എങ്ങനെ പറയാം ചരിത്രത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയാം പോളണ്ടിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരിന്ന് തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പോളണ്ട് ഇരുന്ന് ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പോളണ്ട് അന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു വത്തിക്കാനിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല ബാക്കി രാജ്യക്കാര് സ്വീകരിച്ചു അവരതിൻ്റേത് അനുഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനും മനുഷ്യത്വപരമായൊരു കാര്യം പറയാണ് പലരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമായത് അനേകം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ഞാനത് കേൾക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യത്തെയും ഗ്രാൻഡ് മുക്തികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തുവ ഇറക്കിയില്ല ഈ ജനത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ അവരെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കട്ടെ ഹമാസും ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ കിടന്ന് അവിടെ മരിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലും ചാകട്ടെ ഹമാസും ചാകട്ടെ നമ്മൾ ജനത്തെ കൊലക്കി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മുക്തികൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുക്തിയും പറഞ്ഞില്ല ഈ ആളുകളെല്ലാം പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് കണ്ണീര് വാർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നേ യുദ്ധം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകളെ മാറിപ്പോകാനല്ലേ എല്ലാവരും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കണ്ടേ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കുടിയ അടിപിടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടുപേരുടെ എളിയിൽ കൊച്ചുപിച്ചാത്ത ഇരുപ്പുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഊരും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ടെൻഷനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടേക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആ മക്കൾ അവിടെ കളിച്ചോ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുക അവർ കത്തി കുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങളതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോളാം നമ്മളാരെങ്കിലും പറയുമോ പിള്ളേരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കേരള അകത്ത് കേരളമെന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പം അയൽവാസികളൊക്കെ തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അസഭ്യം പറയും മോശമായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ എത്തി നോക്കാൻ വരും പിള്ളേർക്കൊരു രസമാണ് പിള്ളേരെല്ലാം ചാടി വരും അതിൻ്റെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എന്താ പറയുന്നത് എടാ കേരള വീട്ടില് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് നീ എന്നെ കാണാനവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ചോദിക്കില്ല ഓ എന്താ ചങ്ങാ തീ പറയുന്നത് ഏ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വിടുവോ കുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ കയറി പോകാൻ പറയില്ലേ സെയിം തന്നെയല്ലേ യുദ്ധമുഖം രണ്ട് കൂട്ടർ മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് അതിന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പാണ്ഡിലോറിയുടെ മുമ്പിൽ തവള മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയി പോകില്ലേ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകും ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരും കരുണയുള്ളവർ എന്താ പറയേണ്ടത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ലോകരാജ്യങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരങ്ങനെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഇസ്രായേലിനോട് പറയണം ഈ ജനത്തിനവിടെ പാർക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കണം അവർ താമസിച്ച സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും മനുഷ്യജീവൻ പൊലിയില്ലായിരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനകത്തല്ല ചുമം മുതലക്കണ്ണീരാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും കാമ്പും കഴമ്പുമില്ല ഇത് സെലക്റ്റീവായ കണ്ണുനീരാണ് മെത്രാച്ചൻ്റെ കണ്ണീരൊക്കെ ഇതുപോലെ സെലക്റ്റീവായ കണ്ണുനീരാണ് സെലക്റ്റീവായ കണ്ണുനീരാണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മുസൽമാനോടാകട്ടെ ഹൈന്ദവനോടാകട്ടെ ബുദ്ധമതക്കാരനോടാകട്ടെ മറ്റാരോടുമാകട്ടെ നീതി ന്യായമില്ലാതെ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് നീതിയുടെ ന്യായത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലാതെ അന്യായത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കേണ്ടത് അന്യായത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഈ പലശരി നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മളതിന് അതിനൊരു വിശദീകരണത്തിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ ആശയങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും അത് പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിനൊക്കെ ന്യായമായ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും ന്യായമായ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും എനിവേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയും അങ്ങ് ഒതുക്കുകയാണ് തൊട്ട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താൻ എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ പഴയ നിയമവും പുതി നിയമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നത്തേത്തിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സെമിനാരി അധ്യാപകനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ വേദിവസം വായിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് പല കാര്യവും പിടികിട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സുണ്ട് ഏ ഈ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും ഡെയിലി മീറ്റിങ് നടത്തിയാലാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും വേണ്ടിവരും ഏ തൊട്ടടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് യഹൂദൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മുസൽമാൻ്റെയും പിതാവുമായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ കാണുന്നതെന്ന് സകലരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സകലരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് അതിന് ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കാവുന്ന കാര്യമാണത് അതൊരു ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരത്തുന്ന ആശയമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണപരത്തിനെ ആശയമാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മെസ്സേജിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് യഹുദന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമാണ് ഈ രണ്ടു പേർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം യഹുദിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പിതാവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു വഴി സകല ക്രൈസ്തവർക്കും അബ്രഹാമിലേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം വരികയാണ് ആ ബന്ധം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്നാൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതായത് നിന്റെ സന്തതി എന്ന ഏകന് മൂലം ആ സന്തതി ആരാ യേശു എന്ന സന്തതി മൂലമാണ് ആ സന്തതി മൂലം നമുക്ക് എന്താ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കൂട്ടർക്കും കൂടെ പറയാം മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരുടെ പേരാണ് അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറബികൾ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇസ്മാലിൻ്റെ മക്കളാണ് അവർ കത്തൂറയുടെ മക്കളാണ് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആ അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ കൂട്ടരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഏതാ യഥോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് യദോമിയര് യദോമിയര് യദോമിയർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് ജോർദാനിയൻസിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അവരുടെ പിതാവായ യേശാവിൻ്റെ അപ്പനായ ഇസഹാഖിന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാം എന്ന് പറയാം അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇതിനകത്തും മതം ഇല്ലെന്നേ ഇതിനകത്ത് മതം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു മതം ഇല്ല മതം വെച്ചിട്ടൊന്നും അബ്രഹാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരത്തിലും പറ്റില്ല അത് നിലനിൽക്കുന്ന ആശയമല്ല വംശപരമായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം യഹൂദിനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അറബിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് യദോമിയര് അതായത് യേശാവിൻ്റെ മക്കള് അവർക്കും അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കാണ് അത് യേശു വഴി അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അബ്രഹാമിനൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വിളിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെയും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചു ഇസ്രായേൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിനൊരനുഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടിനൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു തരത്തിലത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ക്രൈസ്തവനെങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടിങ്ങനെ വെമ്പി വന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് യഹുദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ലോകത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമാന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ അവൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ചരിത്രത്തിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ സംഭാവനകൾ കണ്ടെത്തലുകൾ ആ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗൂഗിൾ ആകട്ടെ യൂട്യൂബാകട്ടെ ഫേസ്ബുക്കാകട്ടെ ആട്ടെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിൻ്റെ ചിപ്പുകളാകട്ടെ ഐസികളാകട്ടെ പിന്നെ എന്നാ പ്രോസസ്സറുകളാകട്ടെ ഈ എന്നു വേണ്ട സകലതും അവൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവനെ ജീത്ത വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ടെക്നോളജി സംബന്ധിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളാരും കൂടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ത്രില് ഉണ്ടായില്ല തന്നെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ജിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഗാസയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ അൽഷിഫ അൽഷിഫ ഒലി ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടുത്തെ പല വിങ്ങുകളുണ്ട് അതിൽ ഈ സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ മെഷീൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാണ് കലാഷ് നിക്കോവും എ കെ ഫോർട്ടി സെവനെ അങ്ങനത്തെ പല തോക്കുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഐ ഡി എഫ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനടിയിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഹെമാസ് അവരുടെ താവളൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സകലർക്കും അറിയാം പിന്നെ ആളുകൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് നിഷേധിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യം തന്നറിയാവോ ഇവരുടെ ഈ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അസംഖ്യം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അസംഖ്യം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിലെന്തുമാത്രം വാക്സിനുകളാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വാക്സിനുകൾ ധാരാളം വാക്സിനുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകള് പിന്നെ ലേസർ ടെക്നോളജികൾ പിന്നെ ക്യാമറകൾ മൈക്രോ ക്യാമറകൾ നാനോ ക്യാമറകൾ പിന്നെ സ്കാനിങ് മെഷീൻസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹമാസുകാരൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹമാസിനെ പരിശോധിക്കാനും യൌദൻ്റെ ക്യാമറ ഈ മെത്രാച്ചിന് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് പിന്നത്തേതിൽ എടുക്കാം ഇവരൊരു ശാപമാണെന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവരൊരു ശാപമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിക്കാതെ ശാപഗ്രസ്ഥരായി ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പ്രകാരം ആ ശാപഗ്രസ്തരായി കടന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം പറയുന്നത് അതായത് ലിവ്യാപ ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കും ദൈവ വസ് ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക എന്നാൽ എസ് എ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അയ്യോഭാവം തോന്നിയിട്ട് തൻ്റെ ജനത്തോട് അവൻ അയ്യോഭാവം തോന്നുന്നതാണ് അയ്യോഭാവം തോന്നിയിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച സമയം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ താൻ അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഏർ ഈ ജനം ശവിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക എന്നേ അവരെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക എന്തിനാ സകല ജനത്തിനും ഇവൻ വീണ്ടും അനുഗ്രഹമായി മാറണം യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്ന ജനവർഗം സകല ജനത്തിനും അനുഗ്രഹമായി മാറണം അതിനവനെ ശവക്കുഴിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആ മരുഭൂമി അവനെ കൊണ്ട് മലർവാടിയാക്കി തീർക്കുക ലോകം മുഴുവൻ അവന്റെ ടെക്നോളജി സ്വീകരിച്ചില്ലേ ടെക്നോളജി സ്വീകരിച്ചില്ലേ ലോകം മുഴുവൻ അവൻ്റെ ടെക്നോളജി സ്വീകരിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലാകട്ടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മേഖലകളിലാകട്ടെ എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ അസംഖ്യം മേഖലകളിൽ അവനിലൂടെയുള്ള ആ അനുഗ്രഹം അവനിലൂടെയുള്ള സംഭാവന ലോകം ആസ്വദിച്ചു ലോകത്തിന് അവനൊരു ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹമായി മാറി അത് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിന് അക്ഷരീകമായ കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററൽ കാര്യങ്ങളിൽ യഹൂദനൊരനുഗ്രഹമായി മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണത് അടുത്തൊരു കൂട്ടരാണ് അതിനേക്കാളും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അതാണ് ദൈവസഭ അവർ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം യഹൂദന അക്ഷരീകമായ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ദൈവസഭ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹമായി മാറണം ഈ മുഴു ലോകത്തിലെയും കണ്ണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ സാത്താൻ കുരുടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാതെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആത്മീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാതെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനേകം മാറ്റപ്പെടുകയല്ലേ അപ്പൊ അതിനു ദൈവസഭയൊരു അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവുമായി മാറണം മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ആളുകൾ രോഗികൾ എന്നുവേണ്ട പാപഭാരത്താൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അവരാ പാപഭാര നിമിത്തം അല്ലേ പല മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ കയറുന്നത് അല്ലേ അവർ അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം ചുമക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനത്തിനെല്ലാം ആശ്വാസമായി അവർക്കൊരു അത്താണിയായിട്ട് മാറേണ്ടതാണ് ദൈവസഭ പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ പണി എന്നാന്ന് അറിയാവോ വാ 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 ഒന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ നൂറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം കൊണ്ട് പോവാം ബ്രദർ സഹോദരി നിന്റെ ഇടത്തെ കാതിലെ കുണുക്കഴിച്ചിടൂ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ പറയാതിലെ കുണുക്കൊക്കെ അഴിച്ചിടൂ നിനക്കതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് തരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേമന്മാരാണ് അവരൊന്നും ദൈവസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയായിട്ടൊരു പുലബന്ധം പോലുമില്ല പക്ഷേ പബ്ലിക്ക് കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരും എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെയൊക്കെ ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേ പറു നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഈ ലോകത്തിനൊരനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊരു ചരിത്രമാണ് അതുപോലെ ദൈവസഭയും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസഭയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരമാണ് കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പിന്നെ എന്താ മേൽ അതീശബ്ദം പുലർത്തുവാൻ അല്ലേ ഈ അന്ധകാരലോകത്തിൻ്റെ അധിപതികൾ സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനകൾ അതിനെയല്ല കൽക്കീഴിലിട്ടുകൊണ്ട് ജനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവർക്ക് ആത്മാവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തമുള്ള എ ബി സി ഡി കൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിനൊക്കെ ദൈവസഭയല്ലേ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവസഭയെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവുമായി മാറണ്ടേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഒരു കാത്തലിക് കർദിനാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു ഒരു മെത്രാച്ചൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരാരും ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ബോംബിട്ട് ബോംബിട്ട് ബോംബിട്ടു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് നടുവിലും ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മതക്കാര് നിൽക്കുന്നു മറു സൈഡിൽ മറ്റൊരു മതക്കാർ അതാരാ യഹൂദൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ബോംബിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് നടുക്ക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവസഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ആ സഭയെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ നാഥനായ നസ്രോയനായ ഒന്നും ഒരു കർദനാലിനും മെത്രാനും ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനിടയിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ മൈക്കിങ്ങനെ നീട്ടുന്ന ചാനലുകാരനോട് പറയാമല്ലോ എൻ്റെ സഹോദര ഇതൊന്നും അവസാനിക്കില്ല ഇതൊന്നും ഉടനെ അവസാനിക്കില്ല സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ യഹൂദൻ കൈക്കൊള്ളുന്നത് വരെ അവന് സമാധാനം കിട്ടില്ല സമാധാന പ്രഭുവിനെ ഗാസക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് വരെ അവന് സമാധാനം കിട്ടില്ലെന്ന് ഈ മെത്രാനും ഗർദനാളൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അതല്ലേ അതിന്റെ സത്യം ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുരുക്കെഴുത്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുരുക്കഴുത്ത് എന്താ സമാധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അസമാധാനമായിരിക്കും ഈ ലോകം അവനെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുഴു ലോകവും സമാധാനം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ സമാധാന പ്രഭുവിനെ എതിരേൽക്കണം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ടെൻഷനുകളുടെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ മുഴു ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട മെഷിയായി എതിരേൽക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവൻ സമാധാനം നല്ല രീതിയിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ആ പുള്ളി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പുള്ളി മുടി ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ വരാനുള്ള മശിയായേ പുള്ളി മുടി ചെയ്യ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുടിയൊക്കെ ചെയ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഷൂ ഒക്കെ എടുത്തിടാനുണ്ട് ഇനി ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഉടനെ രംഗത്തേക്ക് വരും പുള്ളി കുളിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുക മുടി ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ അർത്ഥം പുള്ളി വന്നാൽ മതി ഇനി വന്നാൽ മതി സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയാണ് പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്പം പുള്ളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമാധാനം അനുഭവിച്ചവരും സമാധാന പ്രഭുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവർ ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ഏതെങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ സമാധാന യഹൂതം കുറച്ച് നാൾ ആസ്വദിക്കും ഏഹ് ഇച്ചിരി സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കും ഏതെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ മിസൈലുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ യഹൂദന അവിടെ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് എതിലെല്ലാമാണെന്ന് തമ്പരാനും മാത്രമേ അറിയാവൂ അവൻ പാറപ്പിളർപ്പിലും മലയുടെ അടിയിലും മരത്തിനടിയിലും എന്ന് വേണ്ട അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ പോയി അവൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അവന് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തില പക്ഷെ ദൈവം അവന് കരത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് കരത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് യരിശ്ലേമെന്ന ഉല തീ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൂചന ഇതൊക്കെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറയും എറിശിലേമെന്ന് പറയുന്ന ഉലയിൽ തീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക ആ തീ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭയോടൊന്ന് പറന്നു പോകും അതിന് തയ്യാറാണോ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും പറക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ പറന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരിടമുണ്ട് പുതിയ ഭൂമിയിലാണോ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ എറിശിലേമിലാണോ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേവലം പുതിയ ഭൂമി കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമോ അതെയോ അതിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന മഹനീയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ പുതിയ ഋഷി ലൈവെന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരും പങ്കാളികളുമായിട്ട് നാം മാറുവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധങ്ങളും സംഭവങ്ങളും കാലക്രമങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയും അവരുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടിയും അവർ 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 കണ്ണ് തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റു വരുവാൻ വേണ്ടിയും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും ഉണ്ടാകും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും അടിക്കടി വർദ്ധിക്കും അതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ആയിരിക്കുകയാണ് വചനം ലൈവാണ് പ്രവചനങ്ങൾ ലൈവായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണുന്നു അത്തി തളിർക്കുന്നത് കാണുന്നു പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തികളല്ലേ അതെല്ലാം ദൈവവചനത്തിന്റെ കൃത്യതയും ആക്രസയും അല്ലേ അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആരാഞ്ഞ് നോക്കാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആരാഞ്ഞ് നോക്കാം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്